0: Olá pessoal, bem-vindos de volta à aula número 2 tem o tema tronco encefálico e o roteiro dela vai incluir uma breve introdução, depois vamos tentar pormenorizar os detalhes anatômicos e por que não as correlações funcionais do bulbo em um segundo momento da ponte e um terceiro momento do mesencefalo, que são os três componentes do tronco encefálico. Bulbo, ponte mesencéfalo, de baixo para cima, de mais caudal para mais cranial. Ah, o tronco encefálico ele se localiza na medula espinhal, ou melhor dizendo, entre a medula espinhal e o diencéfalo, ventralmente, ou seja, anteriormente ao cerebelo. Ah, os corpos dos neurônios, eles se agrupam em núcleos do tronco encefálico. E esses núcleos, se são constituídos por corpos, eles são constituídos por substância branca ou cinzenta. Ora, se são os corpos, já aprendemos a partir da aula passada, que são constituídos por substância cinzenta. Se fossem substância branca, seria os axônios mielinizados, não é verdade? Não foi isso que a gente aprendeu na aula passada? Ao passo que, as fibras nervosas, ou seja, os axônios, se agrupam em feixes chamados de tratos. Os tratos nada mais são do que, portanto, esses grupos de fibras nervosas que passam trazendo informações da medula espinhal ou ainda transmitindo informações do telencéfalo em direção à medula espinhal. No primeiro caso, a, a direção é uma direção ascendente e, no segundo caso, é, seria uma direção descendente. Ah, o tronco encefálico é ainda a lo, o local de onde emergem 10 dos 12 nervos cranianos principais e ah, onde estão situados os seus núcleos. Os únicos nervos cranianos que não emergem do tronco encefálico são justamente o 1, o nervo craniano número 1 um, e o nervo craniano número 2. O 1 um é o olfatório e o 2 é o óptico. É importante notar que uh, os, o tronco encefálico, em seus, em seus três componentes, eles, ele constitui basicamente uma continuidade da medula, é, da medula espinhal, né, principalmente da medula cervical. Ela se dirige através do forame magno e depois que ultrapassa o forame magno, não, não se chama mais medula espinhal e sim tronco encefálico, mais especificamente o bulbo. Ah, o limite anatômico, além da, 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 de propriamente do, do forame magno que a gente acabou de falar, o limite anatômico mais preciso não é o forame magno e sim a ah, o último filamento radicular, o filamento radicular mais cranial, uh, que faz essa transição. A partir daqui, daqui para cima é tronco, e daqui para baixo é, não é mais tronco, é a medula espinhal na sua porção cervical. Ficou claro até aqui? É, tudo bem, entendemos até aqui que uh, qual é o limite anatômico que separa a medula, a medula cervical da da, do, da, do bulbo, né? e a transição do bulbo para a ponte ela se dá ah, a partir de um limite chamado suco, bulbo pontino, um suco muito conhecido e anatomicamente ele separa, ah, acima dele começa a ponte e abaixo dele temos o bulbo, ah, mais acima existe a chamada transição pontina ou transição ponte. Essa transição é justamente o acidente anatômico a partir do qual a, caudalmente começa o mesencéfalo. E qual a transição entre o mesencéfalo e o, o diencéfalo? Ou seja, quando é que acaba o tronco encefálico? Uh, essa transição ela é feita a partir de uma linha imaginária traçada entre os corpos mamilares e a comissura posterior. Então, acima dessa linha imaginária, temos o diencefalo. De acima dessa linha imaginária, não temos mais, portanto, tronco encefálico. Dito isso, vamos começar estudando anatomicamente o bulbo. O bulbo ele tem... É, grandes fissuras e sulcos, as principais delas, é, se você estiver é, inicialmente diante de uma, de uma figura, procure aí uma figura no seu nete, no seu uh, livro de referência em, em Atlas, né? e procure uma visão mais anteriorizada do bulbo, você vai ver claramente que existe medianamente, a chamada fissura mediana anterior, e lateralmente a elas tem os dois sulcos, que são os sulcos laterais anteriores. Em seguida, mude a figura para uma visão mais posterior, e aí vamos ver um sulco ímpar, ou seja, único, chamado sulco mediano posterior, e lateralmente a ele existem os sulcos laterais posteriores, que são dois, e os sulcos intermédio. As pirâmides bulbares e a decussação das pirâmides, elas estão... Justamente na visão mais anterior, tá? E as pirâmides mubares é por onde passam as, as fibras do, do principal trato motor, que é o trato piramidal ou trato córtico espinhal. O trato córtico espinhal traz informações lá do, do córtex do giro pré-central e ele, e ele passa por todo o tronco e, no caso do bulbo ele passa justamente pelas pirâmides bulbares. E até a cruxação das pirâmides é justamente o momento em que esse trato ele muda de direção, ele muda de local, muda de lateralidade, decussando. Então essa palavra decussação quer dizer troca, quer dizer inversão de lado. Então esse trato é importante, trato motor, córtico espinhal, ele se origina lá no córtex cerebral e passa por todas as estruturas do tronco, inclusive pelo bulbo lá ali na altura das pirâmides bulbares. Lateralmente, as pirâmides bulbares estão outros, outras proeminências no bulbo, que são chamadas de olivas. As olivas elas são importantes estruturas que armazenam também informações de tratos relacionados ao movimento e lesões eventuais das olivas cerebelares elas é, ocasionam um, um distúrbio na coordenação dos movimentos. Outras estruturas importantes a serem analisadas, dessa vez em visão mais posterior, são os tubérculos. Os tubérculos grácio e cuneiforme. Os tubérculos, os tubérculos grácio estão mais mediais e os, e os tubérculos cuneiformes estão mais lateralmente. Uh, o suco que separa os, o tubérculo gráceo do tubérculo cuneiforme é justamente o suco intermédio. Esse suco intermédio ele existe também na medula espinhal em sua posição cervical. E daí o motivo que eu, um dos motivos que eu acabo de falar para vocês, que é justamente aquele que eu falei, que a med, a, o tronco encefálico ele é basicamente um contínuo da medula espinhal em sua posição cervical. Isso se reflete, por exemplo, no fato de que ambos, tanto o bulbo quanto a medula espinhal cervical, têm o uh, suco intermédio. É interessante notar que os nervos cranianos, parte deles, melhor dizendo, principalmente os chamados nervos cranianos baixos, que nada mais são do que o nervo acessório, o vago, o faríngeo e o hipoglosso, eles têm emergência é, anatômica, é, que tem íntima relação com o bulbo. E é interessante ver onde cada um desses nervos ele emerge. Isso vai ser importante para a aula seguinte, que será de nervos cranianos. Dentro das funções do bulbo, né, já introduzindo aí um conceito mais fisiológico, é interessante notar que no bulbo temos o chamado centro respiratório, o centro vasomotor e o centro do vômito. O, portanto, o, o reflexo de integração do vômito, quando, por exemplo, você está comendo uma, 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 algum alimento estragado, ele é integrado no, no bulbo. Então, o bulbo é um dos principais responsáveis por, por esse reflexo de defesa, que é o reflexo do vômito. E ainda, se é, é no bulbo que está situado, como eu acabei de falar, o centro respiratório, fica claro que é a grande importância do bulbo como um importante controlador do ritmo respiratório. Dito isso, vamos para a ponte. A ponte é uma estrutura que fica no, na parte média né, do, do tronco, né, entre justamente o bulbo e o mesencéfalo, e ela repousa no, nos ossos occipital e esfenóide, e é dividida basicamente em base e tegmento da ponte. A base é mais anterior, o tegmento da ponte é mais posterior. A ponte se liga ao cerebelo a partir do pedúnculo cerebelar médio. E é justamente no pedúnculo cerebelar médio que emerge um dos nervos cranianos mais calibrosos, que é o nervo trigêmeo, tri de 3. Então... Uh, para você já aí, memorizar porque que o, o trigêmeo ele é um nervo muito calibroso, muito, é, que tem muitas fibras. Justamente porque ele, ele vai se subdividir em três é, grandes nervos, que são os nervos oftálmico o nervo mandibular e o nervo maxilar. Por isso que ele é conhecido como nervo trigêmeo. Além disso, a ponte, anteriormente à ponte, temos o chamado suco para a artéria basilar, o suco para a artéria basilar, como o próprio nome já diz, é o suco onde se situa a artéria basilar. A artéria basilar passa anteriormente à ponte e, ela, e como ela é muito calibrosa, ela imprime a sua própria impressão decorrente da sua, dos seus batimentos né? e essa impressão da artéria frente à, à ponte ela causa a formação desse acidente anatômico que é o suco para a artéria basilar. Uh, e, superiormente, na, na, na pontina, né, que é o chamado suco bulbo pontino, é o que é, nós temos aí a emergência de três importantes nervos, o nervo abducente, o nervo facial e o vestíbulo coclear. Então, notamos que os nervos mais baixos, eles, eles emergem, da, da, do bulbo, né? E esses três outros nervos, o do o número 6, o facial, número 7, e o vestíbulo coclear, número 8, eles ascendem pela emergência, a sua emergência, melhor dizendo, ela se dá no suco bulbo pontino. Quais seriam as funções principais da ponte? Ora, gente, a gente já citou aqui que o trato córtico espinhal, o principal trato piramidal, ele passa por todas as estruturas, do tronco encefálico portanto ele passa também na ponte aonde em qual altura professor na, na base da ponte na parte mais é, anterior ou ventral da ponte tá certo é, além disso a ponte também é, na ponte também passam fibras do chamado sistema ativador reticular ascendente que é o SARA o sistema ativador reticular ascendente ele é um dos dos responsáveis pela ativação do córtex e manutenção da vigília, portanto, uma, uma eventual lesão da ponte, ela pode lesionar também o SARA, que é esse sistema que mantém a vigília, causando, portanto, rebaixamento de nível de consciência, desde sonolência, torpor e até mesmo a coma. O padrão e o ritmo respiratório, é, embora lá na ponte não seja o centro respiratório, mas o padrão e o ritmo também são mediados pela ponte. Então, veja como é importante as estruturas do tronco em geral e especialmente aqui da ponte, que é o que estamos falando no momento. A terceira e última estrutura, que é a estrutura mais é, cranial do tronco encefálico, é o mesencéfalo. O mesencéfalo é uma estrutura que se interpõe entre a ponte e o cérebro e que é atravessado pelo aqueduto cerebral. Para quem não, ainda não lembra, o aqueduto cerebral ele é a estrutura que comunica o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo. Então, é natural se pensar. Ora, se a gente já viu na aula passada que dentro dos ventrículos cerebrais existem a, existe a substância chamada líquor ou líquido céfalo raquidiano. É, então, se, se o aqueduto comunica o terceiro ao quarto ventrículo, faz sentido imaginar que ele faz parte do fluxo licórico. Então, dentro do aqueduto, é, passa, circula o líquor. O aqueduto é, cerebral, além de, de ser responsável por, por interligar o terceiro ao quarto ventrículo, ele é a estrutura responsável por, por dividir anatomicamente as duas porções do mesencéfalo. Que porções são essas? O tecto e os pedúnculos cerebrais. O tecto do mesencéfalo está posteriormente ao aqueduto e o pedúnculo cerebral está anteriormente ao aqueduto. O pedúnculo cerebral, por sua vez, se subdivide em duas outras porções, a base do pedúnculo cerebral e o tegmento do pedúnculo cerebral. A estrutura que anatomicamente divide a base do tegmento, ou seja, separa as duas porções do pedúnculo, é justamente a substância negra. Anteriormente à substância negra, temos a base. Posteriormente à substância negra, temos o tegmento. O trato córtico espinhal, o principal tracto motor, que a gente já vem falando desde a primeira aula e passando aqui por todas as estruturas é, do tronco encefálico que a gente descreveu aqui é, previamente, ele passa também no mesencéfalo. Em qual estrutura? A estrutura mais anterior, que é a base do mesencéfalo. Existe um nervo craniano, este nervo de extrema importância, chamado nervo óculo motor, que ele emerge na fossa interpeduncular, ou seja, na fossa que existe entre os pedúnculos eh, cerebrais. Essa fossa, eh, Nessa fossa está localizado o chamado sulco medial do pedúnculo cerebral. É justamente nesse sulco que emerge o nervo óculo motor, que como, como o próprio nome já nos dá a dica, óculo de olho, motor de me mexer. Então, o, óculo, o nervo óculo motor é o principal responsável, é, por fazer as movimentações oculares, principalmente a movimentação ocular extrínseca. No teto do mesencéfalo existem quatro eminências, que são os chamados colículos superiores, que são dois, e colículos inferiores, que são dois também. O colículo superior, ele se comunica com o braço do colículo superior e, por sua vez, com o corpo geniculado lateral e tem a e é responsável pela via óptica, ou seja, a via visual. O colículo inferior se comunica ao braço do colículo inferior e por, que, que, por sua vez, se liga ao corpo geniculado medial. E, e esta via é a via é, responsável por onde passa a via auditiva. Então, colículo superior via óptica, colículo inferior via auditiva. Uh, então, já vimos aí importâncias variadas, funções variadas do mesencéfalo. Por exemplo, no mesencéfalo também passa o SARA, que é o sistema ativador reticular ascendente. No mesencéfalo também passa a via motora, mais especificamente na base do pedúnculo cerebral. Uh, no mesencéfalo uh, passam uh, fibras responsáveis pela via óptica e auditiva nos corpos geniculados. Uh, então, o, no mesencéfalo é de onde emerge Uh, mais especificamente na fossa interpeduncular, é de onde emerge o nervo óculo-motor. Então, temos aí diversas uh, funções do mesencéfalo A gente sempre traz essas correlações entre uh, estruturas e funções, que é justamente para você entender, preparar vocês para um conhecimento mais elaborado posteriormente, que será abordado em habilidades médicas, que seria o quê? Ora, a gente entendendo a função fisiológica, ou seja, a função primordial de cada uma das estruturas do tronco encefálico, fica claro a importância justamente para a gente entender o que vai acontecer quando houver uma lesão é, em alguma dessas estruturas do tronco. Que tipo de prejuízo o seu paciente pode ter? Que tipo de prejuízo um paciente é, tem, por exemplo, quando ele sofre um acidente vascular cerebral, ou seja, uma isquemia no tronco? Na, no bulbo, por exemplo, será que ele pode parar de respirar e ficar em coma? É, se, o que, que pode acontecer com um paciente, por exemplo, que tem uma lesão no mesencéfalo, mais especificamente uma lesão que pegue a base do mesencéfalo? O que, que pode acontecer com ele? Será que ele vai ficar é, paralisado de um dos lados do corpo? Será que ele vai é, ter uma lesão? Do, do nervo óculomotor, que emerge justamente ali naquela região, que consequências vai ter para o meu paciente. Então, esse conhecimento anatômico parece uma, uma série de sopas de letrinhas ou de sopa de palavrinhas, mas isso vai ser fundamental para que vocês construírem o um conhecimento preparando lá para a clínica, propriamente dito, lá para neurologia em habilidades médicas. Com isso eu me despeço, espero que tenham aproveitado, tenham todos um bom dia, bons estudos e um forte abraço.